0: Moj današnji gost u Pojačalu je Lazar Krstić i on je do sada najmlađi gost u Pojačalu, a radio je kod prethodnog najmlađog gosta u Pojačalu. Uh, njegova priča je veoma interesantna i ona je pričao o koji se razvio učeći razne oblasti dizajna da bi danas se fokusirao najviše na korisničko iskustvo i interfejs, ali kroz nekih prethodnih 15. godina je što sam, što sa bratom radio neke veoma zanimljive projekte koji su počeli kao hobi i ljubav prema sportu, a razvili se u nekoliko zanimljivih e-commerce biznisa koji su bili vrlo relevantni na lokalnom, a neki i na globalnom nivou, koja je vrlo mlad Nakon nekoliko godina razvoja odlučio je da ipak prode i fokusira se na neke druge stvari. On je jedan od onih mladih ljudi kojima se ja divim iz jednog razloga, a to je što su ispratili neke svoje snove, napravili ono što su želeli, a onda odlučili da nađu ipak dobru meru i da puste stvari koje su radili pre nego što ih iste uništene. Siguran sam da će vam ovo biti interesantno ako volite sport ili ako vas zanima dizajn ili ako vas zanima online prodaje, a i u svakom drugom slučaju poslušajte kako razmišlja osoba koja je vrlo verovatno mlađa od vas. Realizaciju ove epizode pojačalo podržala je kompanija Epson. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manje potrošnje električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. Ukoliko ste iz sjedljenih država ili sa severnoameričkog kontinenta, pojačalo možete svake nedelje od 20 časova po CST vremenu slušati i na viberadio.us. Novi partner našeg podcasta je advokatska kancelarija Osilo iz Čikaga. Da li imate nedovumicu u vezi sa emigracijom u SED ili imate potreban savjet advokata u vezi sa američkim vizama svih vrsta? Sve odgovore možete pronaći na osilo.us ili zaranakarta.us. Za да da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu можете kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u на tomu. Epa Lazare, dobrodošao. Volite, došao. Eee, uh, Ti od ljudi koji su uh, uspeli u svom mladom životu, a ti si najmlađi gost u Pojačalu do sada, uh, koji su uspeli u svom mladom životu da uh, rade gomilu nekih stvari koji bi ja voleo da sam radio, samo da sam se ili rodio malo kasnije ili malo drugačije ovaj, opredelio za neke stvari u svom životu. I ceo tvoj uh, razvojni put, iako nije predug u smislu nekog velikog broja godine, jeste vrlo dinamičan I počeo si rano i svašta se nešto zanimljivo radio, ali evo, ako možeš ti da nam kažeš u dve rečenice šta su neki projekti po kojima bi oni koji su pratili te prepoznali.
1: E, pa, ajde, pre svega hvala na pozivu i što ću da podelimo ovu stolicu sa ovaj, raznim mladim uspešnim ljudima. Ovaj, Što se tiče projekata po kojima sam prepoznatljiv pa verujem da je to svakako Ultras Design koji mi je obeležio skoro trećinu života, meni i bratu. bratu, ovaj, pored njega naravno brand Patriotski odjeći Tradicionalizam koji je takođe bio deo mog života nekde oko tri godine ovaj, i naravno sve kompanije kroz koje sam prošao i izučavao dizajnerski zanat ovaj svih ovih godina počevši ajde da kažem profesionalno negde od kraja 2016. godine kada sam već u toku studija ovaj dobio poziv za praksu u agenciji Volk ovaj i negde već tada ne u kažem predodredio svoju 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 profesiju ali spontano je išlo jedna stvar za, za drugom drugu stvari i eto dan danas se bavim dizajnom najviše UI UX-om Ovaj a od skoro tu je još jedan zanimljiv projekat Sportski zid ovaj koji se trudi da najzanimljivije i najupečetljivije sportske momente dočara na jedan zanimljiv način i ovaj da vam dopusti da da ukrsite svoje
0: sobe i stanove. I to je recimo i i jedan od onih posljednjih projekata na koje sam letao, za koje sam bio ljubavno što ih nisam ja pokrenuo. Iako ja sam imao neke slične ideje, pričali smo o tome, ovaj, straje, ja sam htjeli napravimo svašta nešto, ali uh, onda se desi život i da, pa je, kako to već opušteno. Ide oposlu. na
1: listu ideja,
0: koja je beskonačna. Ide koruča. na listu ideja i kupiš domen i ništa.
1: <laughs> Domene, <laughs> kako to neće da. <laughs> TikTok, Instagram, username, pokupiš i sahraniš projekat
0: <laughs> pre nego što je počelo. Eee... Iako si najmlađi gost i, iako nije mnogo prošlo od trenutka kad si bio mali, ovaj prvo pitanje je naravno našem mančmenu pitanje, šta ste u budućnosti porastaš?
1: Da. Ajde, ovo je jedino pitanje za koje se mogu spremiti. Ovaj pogledao sam na kolocijalni podcast po, ove ovaj, epizode ko tebe. I sad će zvučati kliše ako kažem da sam želeo da budem dizajner. Ovaj, ali eto dolazim iz takve porodice gde mi je majka i likovnog. Ovaj, Stric mi je bio industrijski dizajner i negde osoba od koje sam i uvideoo šta su sve negde tehničke mogućnosti u tom nekom periodu do 2010. godina. Kada sam njega gledao kako 3D modelu automobile ovaj, i bavi se ne znam, packagingom i dizajnera etikete za neke poznate sokove u tim trenucima, to je mene bilo onako wow, gledao sam kao... Na nešto nedostižno u tom trutku i upravo o, i upravo to mi se negde naslanje na to da sam kroz osnovnu školu u početku negde želeo da se bavim prosvetom jer dosta porodici mi u prosveti ali sam to jako brzo poželeo da postavim dizajner iako vjerovatno nisam znao šta to znači u tom nekom periodu početak osnovne škole, sredina osnovne škole ali eto upravo je stric bio zaslužan za to što sam instalirao Photoshop sedmicu davne 2010. godine ovaj, i u tom nekom periodu moje aktivnosti i oko sporta i futbala i odlazak na Marakanu sa, 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 sa tatom i burazerom i sa stricam naravno, gde sam eto, odlučio da onako malo seckam Nenada Miljaša i stilizujem tekstove u Photoshopu, koliko je tada Photoshop to dozvoljavao. I negde taj put me je posle naveo i odnosno sve to je bila pretječaja upravo iz ultra dizajn i kasnije sve sve alate dalje koje sam izučavao što za print, što za video, što za na svakakve neke oblasti u dizajnu i eto ne znam da li sam ispunio svoj dečički san ali svakako je da se dizajnom bavim i dan danas neki bi rekli
0: 24-7 ali eto još uvek se ne dam. E, mnogo je važno i mnogo je lepo kad je čovjek mlad, pa može. Znaš, može da izdrže, što se kaže. Naravno, kasnije dođe sad već neki period kad malo moraš da prioritizuješ, moraš malo da menjaš stvari. Mislim da si ti već negde ušao u tu priču ovaj, u, u prethodnom periodu, ali ajmo lagano. Ovaj, kada si eh, krenuo prvi put da se igraš sa tim stvarima i imao si, da kažemo, neku vrstu uzora u svom okruženju. I to je okej, okay. uh, ali naravno dizajn je jako široka oblast ti se zapravo danas baviš sa, što kaže, sa više zanata u okviru dizajna, ali dobro. Kako izgleda uh, proces učenja i uh, kako izgleda tvoje okruženje osim činjenice da imaš u rodbini neko ko, ko radi slične stvari, ali kao nisi baš odrasto pored dizajnerske pa da si mogo da srećeš svaki dan ljude koji, koji su ti inspiracije
1: mm, pa jeste da nisam odrasto pored dizajnerske definitivno ovaj nisam negde ni otišao u tom nekom akademskom pravcu već sam to već u toku osnoje škole kasnije srednje škole ovaj odlučio da da se fokusiram na, na dizajn a sam proces učenja je jednostavno išao putem šta mi treba sada u ovom trenutku to ću da naučim. Ovaj i kao što pretpostavljam i većina dizajnera tako radi. Ovaj jednostavno sam želeo da napravim nešto i nisam odustao dok dok to ne ispunim. E, naravno tu tu je onako internet e, pomogao najviše i početak je, ajde da kažem, bio teži jer bio i loši internet tamo 2010. godina i pre, nešto pre toga, kada sam još i, i ono u selu na nekom lošem računaru, na ADSL internetu, pokušavao da napravim sajtove koji su tada bili jako, jako ograničeni što se tiče i neke responsivnosti i stilizovanja, mislim, znaš i sam, ali eto, uspevao sam da uz, uz neki ono, Uh, staromodan dizajn, ipak napravim tada nešto što ispostaviće će se nekoliko godina, kasnije je bilo na jako zavidnom nivou, što ja to nisam znao, opet to što ti kažeš, nisam uh, odrsto pored dizajnerske, pa da mi neko kaže, a možeš ovo malo bolje ili možeš da ideš u ovom pravcu malo više. Ovaj, tako da, onako, on demand sam učio stvari, uh, često ograniče nekim tehničkim ovaj problemima jer nismo imali dobra računara, nismo imali dobra opreme, ali je to do, dovoljno dobre da, da isprobam, mogu da kažem skoro sve oblasti dizajna. Ovaj jedinom i je malo krivo što nisam zagrebao 3D. Ovaj ali eto biće prilike i Polako mlaci dečko. je, hvala Bogu. Ovaj biće prilike za tako nešto. Uh, tako da proces učenja je bio opet s jedne strane šarenolik u smislu koji tip sadržaja sam dizinirao u početku to su ja tu bile neke naviječke stvari ovaj, meni za dušu najviše ovaj, jer sam tad bio pod utiskom onako, uh, tribine i, i tog jednog okruženja ovaj, i radio sam stvari za sebe, za svoje drugari iz kraja uh, i upravo što sam spomenuo malo pre Nenada Miljaša to sam spo, ili Ognjen Koroma sad nisam, nisam 100% siguran je ni važno ali imam na Facebooku baš sam izvuko sa svog prvog profila svoj prvi dizajn gde onako isečem po nekim gradijentom i u pozadini neki tekst. Ovaj iako mi je drago što imam taj rad i što mogu da ga pokažem. Ovaj tako da ste strane je bilo onako dosta šareno, bilo je tu i nekog dizajna za društvene mreže, a ta društvene mreže teg dolazile Ovaj, i bivale sve popularnije, a sa druge strane, eto, istraživao sam neke uh, alate kako bi radio stvari sa strane, dizajnirao za ljude iz svog okruženja, bilo su to neki mali i sitni biznisi, ali sam, eto, želeo da, želeo sam da ispravam sve u tom periodu. To je, to je bila i, neka početna tačka.
0: I mislim, taj moment gde suštinski ti iz veoma malog mesta krećeš o nešto, što zahvaljujući činjenci da internet postoji, iako još uvek nije ono što je danas. Ovaj, to može da vidi ceo svet, može da vidi i neko u Beogradu, ali može da vidi i neko daleko izvan Beograda, ako mu, ako mu bude ovaj, tematika interesantna. Sa druge strane, To, možda nisi u okruženju, ljudi koji se bave sličnim stvarima, ali na internetu možeš da budeš u kojem god okruženju Tako. poželiš i da svoju inspiraciju crpiš na raznim mjestima. Ja se zapravo sećam tog perioda, ovaj, recimo, mislim da sam ja 97. ili 98. napravio 3-4 wallpapera koji su bili na Daily Net. Eto. seća se da su bili 800 puta 600 pa ste i zamisi na kakvim monitorima smo mi to gledali ali to je bio standard koji se slao i naravno sad ono prošlo je skoro 30 godina više nije, nije to toliko bitno ali jeste bila lepa stvar da nekako možeš da, da, da sve te svoje ono, ideje pretočiš, pošalješ i onda zatekneš to negde kod nekog posle zatekneš na mobilnim telefonima to mi je bilo još interesantnije da, ono. da
1: skoro sam s nekim komentarisom Koliko je jači moment tada bio postativirovan kada je sve išlo peer-to-peer -peer i prebacivanje i bluetoothom nego danas. Kad baš u, u primeru tih pozadina i ringtonova i sl. Da,
0: skoro je neko komentar, sam nevim da li je bio u bi smo negde sedeli. Pošto više ne mogu baš da podelim u životu kad se šta dešava, ali, ali je bio taj moment kao... Uh, Kako misliš, uh, custom melodije za mobilne telefone, pa postoje Europe Final Countdown i to je to, kao niko drugi nije probao ništa drugo. Naravno, bilo je i drugačije, ali ono kompanovanje melodije na telefonu, monofon ih je bilo to, to dosta, dosta hrvije. Nakresela žuta
1: kuća, <laughs> 1, 3, 3, 4, 2, <laughs> lupio sam sada, ali znači, tako
0: nešto. <laughs> ne, ne, ja, ja i dan danas znam da zvuče tarbirano, posebno zato što svi znaju da ja nemam sluha, ali ja i dan danas znam da na kasela žuta huća ide do, do, re, mi, sol, sol, fami, Eto. fami, re, mi, fami, do, re, re. Jer je to bio jedini način da ja to odsviram i dobijem ocenu koju treba, ja sam naučio na pameti, to je to kao, znaš, pa kao. Hvala dobro. E, taj neki period, recimo, početka 2000. godina, jeste period kada počenju da se javljaju neke stvarno jako zanimljive, jako neki zanimljivi radovi Što se tiče toga ono, klubova za koje navijaš, pa futbalera koji su u tim klubovima, pa si stvarno mogao da nađeš wallpaper koji nije slika koju je neko napravio, nego je neko uzavio od slike, napravio nešto posebno, dodao gomilu stvari. Čak mi se iskreno čini da mnoge stvari koje su tad napravljene nisu prevaziđene, u smislu nema to što da se prevaziđe, klasika je klasika, klasika okay. izgleda uvek dobro. Ali mi se čini da je to negde bio prvi tenutak jer smo mi tad zapravo i došli u situaciju da kao možda skineš sliku od 500 kilobajta i da ne razmišljaš četiri puta da će da pukne i ne moraš da je podeliš mm -hmm. na šest slika na ekranu. Nego to sve onako na osnovnom nekom nivou fercera i to je i meni za mnoge stvari bio idealan period inspiracije, gde sam ja suštinski bilo i tutoriala i epih stvari, ali bilo je mnogo situacije da ja vidim nešto, meni se to svidi, ja kažem dobro, ja sad da iskopiram. Ne zato što želim da kopiram, nego zato što želim da razumem kako ga je on napravio, pa ću ja da ga promenim. Ali prva stvar je, ajde ga napravim ovako isto, jer onda mogu da uporedim. Kako u tvojom slučaju to, to funkcionisalo?
1: Pa funkcionisalo je slično kao što smo i spominjali kad smo se ovaj, malo raspričali malo pre. Trebalo mi je nekoliko godina, boga mi, da, da skapiram da je logika zapravo mnogo bitnije od tehnike i ovaj, upravo to što se reko da, da rekreiram nešto, da bih došao do sleda događaja koje ja moram sledeći put uredim, da bih došao do nečeg sličnog i upravo je to način kako sam i naučio recimo vektorsku grafiku, ne znam, editovanje neku malo zbiljniju u Photoshopu i slično, u, uzimao sam opet neke slične radove ili radove koje su mi bili inspiracija i ovaj, pokušavao da ih rekreiram samo eto na, na brži ili efikastiji način ili neko, nekoliko puta da vidim šta bi tu moglo brže, šta bi tu moglo bolje. Ovaj, Što i dan danas pokušavam da objasnim ovaj, mladim ili mlađim dizajnjerima od mene da Da je alat samo alat, koliko god to zvučalo onako grubo, ali alat je samo alat i potrme su godine rada izučavanja alata, barem u mom slučaju, a verujem i kod drugih ljudi, da skapiraju kojim redosledom treba da rade, kako bi najbrže i najoptimalnije deli, ajde, dostavili ovaj, gotov proizvod, da ne kažem deliverovali. <laughs> ovaj. I to, je, I to je upravo neki proces kojim sam se ja vodio, kao što sam spomenuo malo pre, jako puno sam istraživo, jako puno je ovaj, i to tržište u kom sam ja operisao u početku, tržište na vječkog dizajna, koliko god to zvuči ne neverovatno, to je bilo jako veliko tržište u tom periodu, tamo oko 2010. godine, gde jako puno mladih ljudi poput mene je naučilo, da, naučilo Photoshop, Uh, navija za jedan klub iz svog mesta i okej okay, želi da nekim uh, nekim patriotizmom odnosno lokal patriotizmom prema svom mestu i ljubovi prema klubu to želi da spoji u jedan vizual koji će kasnije da reprezentuje njegovu grupu odnosno njegovu skupinu drugara i ljudi sa kojima ide da bodri taj klub preslivi na najbolji mogući način to je, to je jedna jako lepa stvar bila u tom trenutku i gde smo mi Ovaj, pomagali jednim drugima, pravili Facebook grupe koje su tada bile jako velike, jako popularne ovaj, i mogu da kažem sa, sa sigurnošću da sam ja i još nekoliko ljudi u tom trenutku uredilo jedno tržište ovaj, pa makar to bio i na, i na viječki dizajn gde smo jako rano počeli uh, počeli da naplaćujemo svoj rad u tom, u tom uh, krugu ljudi uh, koji idu na, hoće da bode svoj klub, ali jednostavno uh, imamo tu drugu grupu ljudi koja je, koja je ne zna Photoshop, i, ali im je potrebna usluga. I kako je to u početku funkcionisalo, mi smo radili, ovaj, radili te šarene vizuale za nalepnice, za zastave, za šalove i onda su neki ljudi u znak zahvalnosti nam pošalju 10, 20, 50 nalepnica i mi smo onako srećni svi skupili nalepnice i veliki kolekcionari. Ovaj ali van trudku sam ja odlučio ovaj da mi ne treba više nalepnice da ono hoću da imam više para za užinu. Ovaj u srednjoj školi pa čak i kraj osnovne škole i negde kao ono disrupcija na tržištu ja sad nam naplaćujem 300 dinara za jedan dizajn za Delie Batchman na večku grupu. To je bilo onako na tržištu da Kad na kongo god tržište se desi tako nešto, dolazi onako na negodovanje široke narodne mase, koja to radi i dalje besplatno. Ovo, kako ja to mogu, to je svetinja, to se, to se ne dira, ali jednostavno ja sam video priliku da tržište raste, jer u tom trenutku je poseta na domaćim stadionima je bila ogromna. Marakana je bila puna na svakoj utakmici, jedno je bio puna na svakoj utakmici, jednostavno bilo, a ja sam bio u epicentru toga, jer opet srednja škola, osnovna škola, tu si onako tinejđer na prekretnici i ja sam samo uhvatio tu vertikalu dizajna i odlučio da operišem u toj vertikali dizajna u horizontali recimo ovaj, na, 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 na večkih
0: rekvizit. Ja se šećam tamo negde 2001. druge godine, treće, ono, Sama činjenica da sam pokrenuo Burek i sve je podrazumevala da za određeni deo ljudi koji to zaslože svojom aktivnosti crtam avatare, to je meni bilo supe zanimljivo, pixel art trajalo beskonačno da se uradi, ali nema veze. Sad jedan
1: e, AI ja tool to radi pa, za tebe.
0: Pa, nekaga, nekaga. <laughs> ovaj, ali to je bilo kao ono, to, to se relativno redko dešavalo, jednom u nedelju dana ili možda više, nekad bude češće, ali ne previše sam ih nacito opet kada pohležem crtu dosta, ali nije to sam neki ogroman broj, ali ono što je naravno bilo, ono, ljudi su imali svoje potpise na forumima i svako je želeo da ima neki izdizajniran potpis i nešto i ja sam to crtu i nisam bio jedini, ovaj, ali pošto sam bio aktivan i na nekim zajednicama koje su bile uh, u oblastima koje su mene zanimale, što je sad bili ono, početak pametnih telefona, simbijan i tako dalje, ja sam se i tamo, Ono, bio aktivan, trudio se, odgovarao ljudima na pitanja koje sam znao i slično i naravno uvek je bila neka sekcija negde gde ljudi to kao pošalju ako žele da im neko nacrta nešto za forum, zamole da im neko nacrta i ja sam kao, pošto mi to stvarno bilo par minuta, 10, 15 20, nikad više ja sam seo i crto, i crto, i crto i naravno, <laughs> praksa je čudo, vremenom postaneš zapravo prilično dobar Ovaj, i onda se dešavalo da to, eto, momak kome sam ja to nešto nacrto, e, kao, treba mi za mene za posao da mi neko uradi flyer i to sve koliko bi ti uzeo za tako nešto, pa ne znam, pa je li ti kao okej, okay, 50 evra ti pošaljem ono, ne znam, Western Unionom, pa 50 evra ko kuća, mislim, naravno da mi je okej, okay. i onda krene Put od toga, naravno, posle dođe do, do, do dosta, kompleksnih i uzbiljnijih stvari, ali počne od toga što si ti, eto, se mi nešto besplatno napravio nekim ljudima i naravno, ako ćemo da stavimo u Excel koliko sam ih uradio besplatno, a koliko sam naplatio, odnos nije, nije dobar, ali je princip dobar, jer sam ja dobio praksu i veštinu i sve i od toga je krenulo i naravno, zaista se jako mnogo fantastičnih stvari u narednih pet godina desilo, zahvaljujući tome što mi nije bilo teško pola sata dnevno da crtam za neke druge ljude nešto što mi se sviđa. Jer sam nekako uvek imao taj odnos da u zajednici je jako važno da ako želiš da zajednica raste, da ima smisla da svako da svoj doprinos da svima bude bolji. Pa su neki ljudi se bavili time da napišu neke recenzije, da urade neke unboxinge, da mm, postade neke aplikacije krekovane ili ovakve mm -hmm. ili onakve, ili da odgovaraju ljudima na pitanja, a ja sam radio šta sam znao od toga, a najviše sam znao da nešto nacrtam i elementarno isprogramira. I kao prosto to je bilo to, ili da pomognem kao čistač koji sklanja gluposti, banuje ljude i sl. Ovaj, I uvek je nekako to bila varijanta, hajde ja da uradim šta ja mogu da ljudima bude bolje i da se nadam da će opet još neki ljudi to uraditi i uvek to bude pet posto, ali pet posto je dovoljno da stvar napreduje. I 20 godina kasnije čini mi se da se princip nije drastično promenio, osim što su stvari postale mnogo masovnije, mnogo veći broj ljudi svuda. Ovaj, kako se kod tebe priča širila izman okvira to? Društva neposrednog i da,
1: svečno. pa mislim upravo Ta stvar sa kojim sam krenuo, odnosno taj MVP naplate ovaj, dizajna za naviječke grupe u Srbiji, se onako proširio dosta dobro i u tom nekom periodu, kraj osnove škole, početak srednje, ja tu dobijam neke kao sigurnije klijente u tom trenutku, neke fake shopove Zvezde i Partizana kojima je potreban dizajn u tom trenutku za, za prodavice, za online shopove. I tu sad već imam onako sigurnu mesečnu zaradu od 3000 dinara koja onako mi menja život u tom trenutku, ali tu počinjem da cenim nekako taj odnos i nisam znao šta je, koncept klijenta mi je bio u tom trenutku nepoznat, to su je bili ljudi za koje ja radim, nisam mogo da razdvojim sad, radim za tebe jedno, za njega na mesečnom nivou, to mi je neko sve bilo nagomili. Ali upravo zbog toga svega, to je kasnije otišlo u pravcu da ovaj se smo, sam zatvorio tu jednu, ajde da kažem, regionalno sam se prvo fokusirao na Srbiju, naravno, ovaj kasni su tu došli neki ljudi iz regiona i, ajde da kažem, te prve slovenačke pare preko Paypala, ovaj tih prvih 30 euro, od kojih sam verovatno platio fi 10 <laughs> Ali su sigurno dosta promenili u tom trenutku i gde odlučujem da počnem da delim svoje radove na internetu, do sada to nisam radio, do tada, pardon. I opet u nekom onako, u piku Facebook stranice u tom trenutku ovaj, odlučujem da pravim Facebook stranicu i ovaj nekoliko godina kasni Instagram i to se nekako sve zarolalo dalje ovaj u pravcu o, da od, od jedne male navijačke grupe u Srbiji dođe čak i do Lige šampiona u ovaj gde gledamo naše zastave na stadionu Totnihema utorkom ono iz stana dok su te iste zastave prošle kroz, na, kroz naš stan. Ovaj ali to je, ajde kažem već neka četvrta ili peta faza celog projekta, ali u početku je svakako Sam iskoristio taj MVP i čim sam dobio, da kažem, potvrdu sa tržišta da to to funkcioniše, da ljudi zapravo hoće da plate kvalitetni dizajn. To je meni bilo onako fascinantno i onda što si ti rekao malopre ok, hoću da vidim kako je on to napravio, da mogu ja. I posle da onako razgranam to i da pokušam da kreiram ja nešto slično, možda i bolje u nekom trutku, čak i ako nisi tehnički sposoban za tako nešto. I onda to što se ti crto custom avatar, custom avatar je ne znam, ja sam nudio bolje bolje chicice, bolje fontove, bolje ilustracije, bolje teksture za dizajno i tako dalje, tako bliže. I kasnije se to razvijalo opet koliko god sam tehnički bio sposoban da ja to guram dalje. Ovaj i U tom, trenutku, u tom trenutku prelaska sa Facebooka na Instagram zapravo dolazi do, do ključnog trenutka gde uh, Instagram služi kao portfolio projekta, uh, gde su ljudi to prepoznali i stižu prvi upiti uh, ljudi iz Evrope dali li štampamo XY stvar. U tom trenutku to su bile nalepnice i zastave i čini mi se poneka majica. I u principu ja nisam imao pojma ništa o štampi do tada, apsolutno ništa, to mi bilo onako prazan papir kad mi neko stavi kao šta, štampoš zastave, nemam pojma da li štampam, ali sam odlučio u tom trudku da se, da kažem da štampam naravno i da pokušam da to završim. Ovaj, gde su neki ti prvi klijenti, ja je tako ću ih nazvati, došli sa Kipra, došli iz Nemačke, opet preko Instagrama, Ovaj i gde ja se trudim da to dostavim koliko god je u moj moći da pošaljem iz Srbije za jednu Nemačku, za jedan kipar, ovaj, gde uspevam to sve da postignem i da naplatim i Paypal, i u tom trenutku nisam ni punoletan, Jurcaj u banku, poklon kartice, viza, Paypal, nepoznato, niko ne zna da mi odgovori u tom trenutku ovaj, šta mi je potrebno da zapravo mogu da povučem pare sa Paypala. Ovaj, interesantno je bilo da su ljudi sa Kipra recimo slali novac u koverti koji je, koji je igrom slučaja stizao na moju adresu i ja sam svaki put bio očaran kako se to desi. To je web 3 slanja pouzeća. Oni šalju pare, onda ja šaljem gomilu koverti kao poklon za kipar, ono, u pošti i ulazim nogom kroz vrata jer me poznaju svi, znam ko radi u kojoj se Onako, bilo je to dosta interesantno sa te logističke strane. Doći ću kasnije do još nekih zanimljivih informacija, ali u tom trenutku mi je bilo bitno da da to funkcioniš. Jedna zastava mesečno, meni donosi 30 evora, ja sam bio jako srećan dok toga. Nisam više se to jest vi sam prelazio onda na tu stranu manje na dizajn. Ovaj, ali u tom početnom periodu fokus je bio da nekom prodam i dizajn i fizički proizvod što me ka, što nas je kasnije odnosno samo mene u početku a kasnije će se pridružiti i Burazer dovelo do toga da eto tu se zarola po koja zastava iz Evrope. Po koja nalepnica se pošle za Sloveniju i slično. Došao je i taj prvi i najbitni upit iz Velike Britanije, gde je jako strastveni na viječ porcputa ovaj, iz Engleske. O, poslao, nam, poslao upit meni tada za 1500 nalepnica i jednu zastavu koja je bila velika kao moja soba, recimo 3 metra puta 2 metra. I ja sam naravno tu sad uzeo, Excel tabelu i stavio koliko mene to košta, koliko, koliko naplaćuje konkurencija u Velikoj Britaniji i skapiro da ja mogu baš mnogo da zaradim ako dam mnogo madnju cenu od njih što je meni bilo fascinantno u tom trenutku, ali upravo njegova poružbina je bila neka prekretnica i mogu da kažem sigurno pozicioniranje, spontano pozicioniranje na britanskom tržištu ovaj, gde ja uspevam pomoću štapika na, na pošaljem sve to za Veliku Britaniju. A, u tom trenutku zastav u šaljem kao poklon, ovaj nalepnicu šaljem preko ovaj preko poznanice, preko neke drugi pošte, to ide kao knjiga. Ovaj šalje se za Veliku Britaniju, to stiže. Ovaj igrom slučaja ja sam se naravno loše preračunao u svemu tome, u računici za dosta, u najviše ja tražim gospodin iz iz da doplati novac za još poštrina i on prihvatio to što je meni bilo fascinantno u tom trenutku. Ovaj gde ima razumevanja za jednu anonimnu Instagram stranicu da im uplati novac putem paypal i da ima poverenje da će to zapravo da stigne kod njega na adresu. Ovaj, ali kao što sam rekao, ta porudžbina nekad bila prekrtnica jer nakon njegove porudžbine dolazi još jedna, druga, treća on preporučuje prijateljima i nekako stranica kreće u tom pravcu, odnosno projekt kreće u pravcu, u početku onako stidljivo, ali kasnije onako sigurno grabi ono top 3, mogu sigurno reći top 2, ovaj, kasnije mjesta na Google-u za neke ključne, ključne reči što se tiče tog materijala koje smo mi prodavali ovaj, i kao što se spomeno malo pre, i došli smo do toga u jednom trenutku da gledamo sa Čaletom Ligu šampiona sredom i sad igra Totnih je možda čak bili otvaranje novog stadiona i kao naša zastava koja nam je bila prošena je ovdje u sobi, sad je na RTS-u i za gola i kao momci pevaju sa tom zastavom i kao mi smo kao okej okay, s kao. ne znaš kako da se postavio. Pa što to nije loše. Nije loše stvar, kao tvoja stvar koja je prošla... Ono koje je zapravo napravljeno u Srbiji i sašivena i oštampana i spakovana i kroz kuću ti je prošla, sad ne gledaš, ovaj, na stadionu koji je verovatno vredi stotine miliona dolara
0: u najpopularnjoj legi na svetu. Mislim, ceo taj moment koji mislim da je ključan za ceo, u stvari naravno da se pustio da prođe dovoljno vramena. Da nisi insistirao na nečemu da ti se odmah desi rezultat, jer da jesi tebi se desio, a da si ono radio ono što voliš i da su bili gomila tih upita i free i za neki smješan novac, ali da si tih radio portfolio koji te preporučuje, jer kad neko dođe i vidi da, da je neko napravio nešto jedinstveno, a treba mu to, dovoljan broj ljudi kada to vidi kroz vreme, desi će se prva poročbina, svaka poročbina te dalje preporučuje Tape. za neku novu, veću i ozbiljniju priču. Sad, naravno, ja zaista i najiskrenije smatram da je potpuno u redu, da svako sve proba tako što proba i vidi šta će da se desi, pa onog trenutka kad to postane nešto što je stabilno i sve da onda to legalizuje, napravi od toga biznis i sve ostalo. I mislim da najiskrenije je da je to princip o kojem bi trebalo da se vode svi i sa one zvanične strane jer znaš uh, poenta je da nekoga podržiš ako možeš, da mu daš krilo ako možeš, ako ne možeš da ga ne zakolješ, jer nikad neće poletiti ako svakog zakolješ mm -hmm. na dobar dan, potrebno je vreme za takve stvari posebno je uh, sad uh, to je naravno lepo i taj moment kad ti nešto svoje vidiš negde, mislim i samo činje se da ti vidiš nešto si napravio, da ga držiš u ruci je velika stvar. A da ga drži neko drugi u ruci na stadionu je još veća stvar. Ne vrlo. Ovaj, ali kao, to je pakao, zato što je to fizički proizvod, ima hiljadu načina da se ošteti u procesu, da ovo, da ono, ja se sećam, ja sam pre više od 15 godina, ali otprilike to je neko slično vreme, ali 15. godina, Uh, ja sam na ebayu naleteo na sliku Erika Cantone, koju sam mnogo voleo i koja je bila potpisana. Sad, ja sam prilično sigurno da nije bila originalno potpisana, nego je tako oštampana, ali bila to što mm -hmm. ja hoću. I naručio, nije bilo ni nešto preskupo, nije bilo ni jeftino, ali je bilo mnogo lepo, uramljeno i sve, i naravno stiglo je polomljeno. <laughs> znači, nije, ono, nije se niko sad tu, niko tu ništa specijalno loše uradio, ali staklo je puklo i naravno izgrebalo je sliku i sve, ja sam se smorio strašno. Čovjek mi je poslao novu sliku, drugačije spakovanu samo sliku, pošto je ram ostao okej, okay, samo sam staklo ovde rešio. Niko i koji dan danas imam to i, 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 i čuvam. Ali to je ono, to je problem sa fizičkim projedodima. Posebno ako se šaljuje odavde, posebno ako se šaljuje u nekoj većoj količini. Pa i rad ovde sa štamparima je svoj Pa kao, posebno ako ti ne znaš, a ne baš ni oni to što tebe zanima, oni znaju ono što rade svaki dan, ali kad mu ti dođeš i pitaš nešto novo, to su sve problemi. U kom trenutku se ta priča uozbiljava izvan okvira samo ono, Instagram stranice, poruka i svega toga? Mm, pa da, to je zapravo,
1: to je, to je trenutak kad se moj burazir priključio u celu priču, To je došlo do nekog nivoa gde sam ja digao neki onaj, Warper site standardno, proizvodi neki obični, dok je konkurencija u tom trenutku već imala platformu na kojoj si mogao da dizajniraš ovaj, i na osnovu toga što si dizajnirao, jednostavno uz neke male finese ti dobiješ proizvod ovaj, koji je 90% kao što si ga ti zamislio, samo ga oni jednako alajnuju ovaj, i To je tamo neki period 2016. godine, recimo gde sam ja sad izgradio community veliki na Instagramu i imam neki
0: bazičan sajt i... A, a se vajte da te vratim na jedan mm -hmm. trenutak, Kriš izgradio community na Instagramu. Šta je šta, Koje su sve aktivnosti podrazumevale to? Jer kao, ok, proizvod jeste bitna stvar, ali nije dovoljna da biti sad build ovo community.
1: O, da, ono što... Mislim i dalje mi to fascinantno, a i da sam jako puno o tome, jeste ta njihova kultura u futbolu, jer nako diametralno je suprotna u odnosu na našu i njihov koncept naviječke zastave i naš koncept naviječke zastave je totalno suprotan. Ovaj, I upravo zbog toga gde oni kupuju zastavu i naručuju za svako novo gostovanje, za svaku utakmicu za za jednu sobu, za drugu, za posao. Meni je bio onako interesantan i upravo zbog toga smo dolazili do ljudi koju stalno naručuju. Što je nama bilo, to jest meni u tom trenutku, je bilo onako čudno, jer bio sam iz sezona okej, okay, sad je naručio zastavu, neće ga biti neko vreme, ali on dolazi posle dnevnje, naručuje novu. Ovaj, I u tom nekom piku Instagrama, gde su još mogli da se koriste oni growth hack 2016. 17.. 2017. Mi smo izgradili profil od desetak, može čak i do 20.000 ljudi, koji su onako uh, vole da podrže, vole da da preporuče i nekako to je nekako napravili smo samo održavu zajednicu koja pomaže, drugim, pomaže jedno drugoj u, na kontu dizajna, DLRS-u se koriste naš sajt kao alat i slično, ovaj, tako da to nam je bio neki moment gde su ljudi uh, bili radi da podele to što su napravili preko naše platforme. U početku je naravno to išlo ručno preko poruka i DM-a ovaj, gde, gde sam ja to sve peglao sam i ono trudio se da im ispunim želje, ovaj, ali moment baš gde prelazimo sa tog običnog sajta Instagram dm na ozbiljan sajt, je tako nekde momena 2017. godine, gde moj burazir uh, ulazi u celu priču, diržemo kompletno novi sajt, po uzoru na konkurenciju, uh, dajemo alat ljudima da se igraju sami, ovaj, isključujemo tradicionalnu srpsku metodu, primanje poručbina u DM, ovaj, totalno. Uh, i u tom trenutku krećemo da skaliramo ceo biznis. Onko jedino ciljeno u tom celom procesu je bio website gde smo znali da možemo da uradimo to što ima konkurencija, odnosno da budemo platforma u kojoj će uh, Navijač Liverpoola da dođe na našu platformu iz dizajnera svoj zastavi i da je za dva meseca nosi u Istanbul na finale Ligi Šampiona. To nam je, ajde da kažem, bio ceo user flow ali negde najbitnije je bilo da im što više olakšamo to korisničko iskustvo jer ono što nas je diferenciralo u odnosu na konkurenciju jeste što smo imali mi taj startup pristup i trudili smo se da ne budemo štamparija ovaj klasična jer i nismo nikad bili mi nikad nismo mogli svoj proizvodnju uvek smo bili middlemeni ovaj i upravo u tom pokušaju da ne budemo običan shop i obična štamparija, što je naša konkurencija uglavnom bila. Ovaj mi smo napravili, odnosno taj community nam i dao vetar u leđa uh, da dignemo novi sajt i to je kasnio išlo. Ovaj ono puta 10 puta 100 i onda je u jednom trenutku došao i Google na, na, pardon, na naplatu. Ovaj gde smo se da kažem klali uvek za prvo mesto ovaj sa, sa konkurencijom što je onako bilo jako interesantno da onako dva dva mladića iz predgrađa Beograda se kolju sa decenijskim biznisom šampe u Britaniji konkretno oni su bili i dali su situirani u Velsu i odatle tu im je centrala ovaj al su jednostavno tu su njihov domenje footballflags.co.uk i ne možeš puno se boriš protiv toga. Koliko god da je njih u sajt loši, naš je bio bolje, bolje optimizovan i tu smo se negde klali i ovaj, upravo nam je to kasnije donelo o, onako nove, nove, nove klijente, nove kastumere i sl.
0: A kaži mi, pošto smo zanimarili taj deo potpuno, mislim da nije loše da te malo uh -huh. vratim. Šta se dešava sa školom, faksom, svim tim nekim stvarima, ono preseljenje, svim stvarima koje idu sto. Pa znaš kako, mi smo
1: to jest, ja konkretno, to je to, osnovna škola u Batenici, tu kreće ono to interesovanje za za dizajn, nastavak školovanja u Zemunu, u Zemunskoj gimnaziji i to me negde da kažem izvuklo iz 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 geta ovaj i otvorilo vidike u toku srednje škole euh postem član jedne sjajne organizacije unije srednjoškolaca Srbije. Ovaj i to mi zapravo daje onako puta 10 uh, širinu pogleda na svet, uh, gde samo lako kao jedan zatvoreni i uh, na več izbacenica sada upoznajem onako liberalno otvorene ljude koji su spremni da razvijaju neki projekte pod, 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 pod pokroviteljstvom nekih fondova iz Europske unije i slično tu mi onako da je jednu širinu ovaj tu poznajem sjajne ljude sa kojima sam prijatelj dan danas između ostalog poznajem i Nikulu ovaj koji mi je kasnije dao dao priliku da dođem na praksu u agenciju Volk ovaj a paralelno Sa tim pozivom na praksu, ja sam bio student prve godine matematičkog fakulteta. Ovaj, svi se pitaju zašto matematički fakultet, ovaj, zato što sam bio jako loš učenik zemlosti gimnazije i nisam imao puno pojena. Ovaj, I negde opcija je bila da ja se oduzem da nabubam matematiku i upadnem na matematički fakultet, jer paralelno sve vreme me je i zanimalo mi programiranje. I ovaj, bio sam, da kažem, nemo kažem, dobar, ali solidarno u tome, neka takmičenja u osnovi školi i slično. Ovaj, u srednjoj školi malo manje, ali ja to bio sam onako, imao sam interesovanje za to u odnosu na neke drugi predmete u srednjoj školi. Ovaj, odlučujem se za opisivanje na matematički fakultet, e, prijemni jako neuspešno pa ono budem 800 i neki na listi 500 ljudi odustane ja ipak upadam na taj matematički fakultet i odlučim ok, ovo je znak ajde 500 ljudi otpalo otišlo netef i na fon ajde sad ti da mom zgrabiš što i da kreneš na faks ovaj uposm na neki smer, čini mi se statistika ili tako nešto i kreće ta krećemo je ovaj studiranje sa par drugara iz srednje škole idem zajedno na, na faks ide to svojim nekim tokom ja tu sad pravim neke solidne rezultate bare meni deluje tako kao neko koje je onako jedva upao dajem neki ispite u početku učistim prvi semestar što je onako bilo fascinant u barem meni ovaj, i eto na kraju prvog semestra dobijem priliku za praksu ovaj, i tada nisam to rekao roditeljima da sam to uopšte dobio O, i već odlučujem da to prihvatim u konsultaciji sa, sa strahinjom mojim bratom, prihvatam poziv za praksu i naravno tri meseca ja od 8 do 12 ujutru idem na praksu u agenciju, ovaj, a popodne od 1 do 8 uveče idem u studenjak da učim i da jede u menzi ovaj, i uspevam sve vreme da to nekako balansiram i ono, on Top, Ultras Design se i dalje razvija u tom trenutku. Uh, treba da se vodi to i nekako uspevam da sve to balansiram, ali već eto, početkom 2017. godine počinje drugi semestar, neki uzbiljni predmeti, ja ostajem u agenciji da radim, uh, full time grafički web dizajn uh, i već polako vidim onako, kako se približava leto da nema, nema leba od od obe stvari, dakle moraće da strada ili fakultet ili posao, ovaj, ali znajući sebe znao sam šta će da strada, stradao je fakultet u tom trenutku, ovaj, gde sam ja na, na letu odmah nakon prve godine ovaj, imao jako jednu zanimljivu situaciju gde sam recimo u junu imao 4 od 7 položenih ispita, Što je onako solidan broj i failo mi je 2 da položim i tu neku geometriju koju sam zacrtao sebi, ok, ako položiš geometriju ideš dalje, ako ne položiš pravimo neki novi plan. Tako se i desilo, nisam položio geometriju, ovaj, puštam da prođe leto da, da iskuliram. Uh, sa opštom roditeljima da napušta matematički fakultet u isto vrijeme kad i moj burazir napušta ekonomski fakultet tako da onako, dali svojim im ovaj, Žišku u, u sličnom periodu ovaj i nakon toga odlučujem jednostavno da ne odustanem kompletno od svog, svoje akademske karijere jer sam imao kolegu koji je tada isto prešao sa ekonomskog na višu elektrotehničku školu koje u meni meni u tom trenutku zvučalo jako interesantno. Uh, e, jako moderne predmete i smerove imala u odnosu na ovaj na, na neke druge popularnije fakultete. Ovaj odlučujem da se prebacim jednostavno tamo. Pokušao sam na jedan smer, nisam uspeo, prebacio sam se na neki drugi. Ovaj i to je išlo nekim svojim tokom, ali eto i to sam nakon godinu i po dana Ovaj, odlučio da pauziram, jer eto, izvuku sam iz toga zaista ovaj dosta nekih korisnih stvari, što se tiče dizajna, što se tiče malo ve, web developmenta, ovaj, mi otvorilo i dalo neke temelje da kasnije mogu sam svašta da isprobavam, razne neke tehnologije, ali ja to onda već u drugoj godini kada sam dobio priliku da uzimam predmete sa drugih smerova, to mi je oduzimalo dosta vremena, morao sam da idem fizički I ja to jednostavno sam odlučio da to opet stavim po stranu i da nastavim da, da se razvijam dalje kao dizajner.
0: A kaže je taj momenat dolaska u agenciju. Okej, okay, to jeste i možemo da početna faza cele cele priče. Ovaj agencijske za za Evog. Ovaj, ali taj dolazak u agenciju podrazumeva ono izlazak iz naravno zone komfora, ali, ali ulazak u neke stvari koje sa kojima se nisi sretao. Biti dizajner u agenciji ne mora nužno da bude pretjerano teško za ljude sa iskustvom, može da bude teško, ne mora da bude, ali je takvo da, da često tebe očekuje da radiš stvari koje ranije nisi radio. Posebno što kako je sve postalo mnogo više digitalno, tako smo došli do toga da ima mnogo više stvari koje se radi. Nekad ti ono imaš klijenta koji je neki FMCG, ne nemam pojma, čokoladica ili nešto. Vrata, to je jedan billboard u tri meseca i para reklama po novinama, opet tri komade u 3 meseca i to je to, nema više toga. Sada imaš situaciju da je to 20% mesečno plus gomila nekih banera, plus gomila uh, dodatnog materijala, gde je okej, okay, ti dobiješ možda neki neku osnovu za sve. Ali zapravo mnogo često je parola snađi se. A za snalaženje poželjno da imaš mnogo iskustva i onda ide dosta lakše. Ali kad ga nemaš, kako ide snalaženje? Pa ide teško. Mislim, hvala Bogu da ide teško jer
1: kad dođeš u agenciju mladu u kojoj je 15 mladih ljudi i da da gine zaista u tom trenutku, Ovaj, onako dosta je to izazovno treba organizovati, treba postaviti procese tako da da bude što je lakše moguće i koliko god je uopšte moguće. Ali eto opet imao sam, da kažem, gomilu odnosno neku gomilu iskustva iz iz, iz, iz svoje neki perspektive koje sam radio do tada ovaj, to su to je opet najviše iskustvo iz Ultras Dizajna, ali drugo, najveće iskustvo do tada mi je bilo, u ću se opet na Uniju srednje školaca Srbije, gde sam prvi put se susreo sa nekim timskim radom, sa procesima, sa radionicama, sa sastancima, negde sam imao taj, sam, premostio sam, ajde tako da kažem, ovaj taj neki agencijski osjećaj gde se nisam prvi put susreo sa tim nekim konceptima ovaj, i to mi je bila dobra odskočna daska za, za sam rad u agenciji ovaj, ali kada dođeš u mladu agenciju gde su tri mlade dizajnera ovaj koja u zbiru znaju jako puno ali pojedinačno je to onako dajde kažem siromašno kad, kad se ogoli mi smo sedeli jedan do drugog i a više radili kod ovog drugog drugog nego kod sebe u želji da podelimo to malo znanje što smo imali u tom trenutku i ukoliko ja vidim da se kolega muči sa nekom, nekim alatom koji ja poznajem bolje ja sam trču brže bolje da mu pomognem kako bi onako u zbiru mi bili jako efikasni i jako brži u radu ali u tom trenutku to što se reklo dizajniranje sajta, pa uz sajti ide 30 obdjevno za društvene mreže, ide leaflet, flyer, billboard, a možda i, ne znam, City Light na autobuskim stanicama, ovaj, a sve to, a za sve to nemaš key vi, visual koji će da ti da neke neke smernice, pa onda obrni, okreni hiljadu rundi, untitled, dva final PSD-ova, Ovaj, za koje se uvek trudiš da ih struktureš na početku, ali jako brzo ovaj, odustane, odustaneš obučaje. od toga jednostavno. Ovaj, ali mislim da shodno našem tadašnjem iskustvu, onako, jako smo se trudili da se adaptiramo. Svaki novi projekat, svaki novi klijent, svaki novi sajt ili aplikacija ili nešto treće, Gledali smo šta smo uradili loše prošli put i kako bi mogli to da napredimo za sledeći put, nekako nismo se vezivali ni za neke metodologije, alate i slično, sva što smo isporbavali u tom periodu, ovaj, naravno najviše bili vezani za ono Adobe ekosistem kao i, i svi dizajneri u Srbiji, verovatno. Ali, eto, drago mi je da se danas to malo menja, pa vidim da ljudi koriste figmu, recimo, i za, i za razne neke stvari, a ne samo za sajtove aplikacije. Ali u tom periodu, eto, trudili smo se na isprovamo svašta, da bilo je tu i grešaka raznih, i koje su i koštale, i bile, bile teške za, za sažvakati, jer kad si mladi dizajner od 18-19 godina i dođe ti direktor firme i kaže da si napravio grešku, ko kojoj firme napravio da troši 200 eura za, ne znam, jelovnike za restoran, gde si za loso sastavio 200 dinara, a ne 2000, i gde to moralo opet u produkciju da se pušta, to onako jako, jako utiče na tebe kao individu koja je u razvoju i koja se trudi da ne pravi te greške, ali eto, jednostavno u tom trenutku, verovatno, ni firma, a ni ti kao pojedinac nisi sposoban da napriš neki proces u kom će te greške da budu svedene na minimum, tako da...
0: Vidio da ti kažem, 20. kusor godina kasnije, ja i dalje vidim slovnu grešku nakon što oštampam. To ti tako kažem. Da, samo što sam e. naučio da prvo oštampam kod sebe. E, odlično. <laughs> I onda pogledam i kao, aha, da, da, kao gledam i kao, ovde što nije okej, okay. Šta ovde nije okej? Okay? Pa ova dva slova za mene maste. To da,
1: ali nije bilo šansa. Koja
0: dva slova? <laughs> nije bilo šansa da se videte. I onda skapiraš to. da, znaš, to su ono, mislim, naravno, kontrola, proces, da se prođe proces, nekoliko puta da. i to je
1: to. Na se najviše puta čuo u protivlje godina, proces, proces, proces i na kraju uvek izađemo iz procesa. i
0: Okej, okay. u paraleli se dešava cela priča sa... sa ultrasom, uh -huh. i ta priča se lepo razvija, a vi postavite stariji i pametniji. I, ono, nalazite druge načine da ta priča se razvija i rasti. Ta priča je stvarno porasa na jedan jako ozbiljan nivo i, ok, ono, bottom line je vi ste taj biznis prošle godine prodali, ali bih volao da, da ono, prođemo kroz neke ključne tačke šta ste vi naučili, zato što, opet sada, ovo o čemu sada pričamo nema veze sa dizajnom. Odnosno ima veze sa dizajnom, ali dizajnom kao biznisom, a ne dizajnom kao vrstom primjenjene umetnosti. Tako je. Šta ste, kako je to išlo i kako ste vidio, šta ste radili? Pa šta smo radili? Radili smo sve i
1: svašta. Ovaj, od digle do lokomotive. Najviše u, najviše u tom segmentu automatizacije i optimizacije opet procesa. Od uh, od početka do kraja gde si spomenu malo pre taj rad sa štamparijama. U našem slučaju mogu to mogu da kažem da smo onako došli to, da, da smo bili enterprise korisnici svih štamparija sa kojima smo sarađivali. Ovaj gde smo imali to neko domensko znanje i što se tiče dizajna i printa i onda smo mogli da sarađujemo sa štamparijama na jako zavidnom nivou i gde su štamparije volele da sarađuju s nama, jer su dobijale sređene fajlove, ono print redi u svakom trenutku i sa nekim očekivanim rokovima, bez, bez, bez nekog pritiska, ovaj, i mogu, mogu sa sigurnoštjom da kažem da smo mi uživali u radu sa štamparijama i da su oni uživali s nama, jer opet napravili smo proces, imali smo, ovaj doneli smo neke predloge, ovaj, kad, kako, šta se radi i na koji način i dobijali smo, da kažem, pozitivnu povrtnu informaciju sa njihove strane i to je ono upravo čemu smo se najviše, na, na šta smo se najviše fokusirali svih tih godina jeste upravo u, na, u napređivanje celog procesa jer taj biznis ovaj, od početka pa do sve prodaje je prošao mali milijen faza ovaj, ja ću pokušati ja se dotaknem samo nekih ovaj gde recimo uhvatiću se recimo za štampu nalepnica mi smo u početku sami sekli nalepnice skalpelima znači donesam kući 30 tabaka 30 puta 40 ja sam dokon posle ono školice i sać to pa kod dalje šaljem burazer piše rukom na kovertama adrese ovaj mladih Engleza a, i kasnije to nosimo u poštu. Svaka se ono kasnije prekucava na komp i slično u, u pošti. Ovaj, i pošta je upravo jeste treći ono treća karika u lancu koja nam je dosta pomogla i mogu i sigurno da kažem i za poštu da Ja ja često branim poštu, ovaj umor ljudi koji koji bacaju drvlje i kamenje na poštu, Eri su i sa njima smo imali sjajnu saradnju i čak aktivirali sa njima u našoj lokalnoj pošti u Batenici neke usluge koje oni do tada nisu radili. Znači oni su u pošti su te usluge postojale, ali jednostavno iz te jedinice u kojoj smo mi koja nam je bila najbliže, jednostavno ih nisu koristili. I onda mi je drago da smo barem u jednoj maloj pošti u, u jednom pregradskom naselju u Srbiji pomogli da ono radnici se unaprede, ovaj nauče nešto novo, a naravno i mi sa njima. Ovaj, na stranu to što smo za Novu godinu i Božić nosili čokolade, ovaj za, za za mir u kući kad im okupiramo jedan šalter sredom dok isplaćuju penzije, ali et moralo je moralo je da stigne sve za Ligu šampiona. Ovaj ali upravo u celom tom ludilu sa štamparijom, sa poštom, pa ajde hoćemo tu da ono, ubacimo neki express delivery, pa ajmo sad imamo neki FedEx, imamo neki ovaj uh, kako se zoveovi drugi DHL. Ovaj pa ajmo saradnje sa njima. Ovaj ali upravo ono što se reko malo pri fizičkih proizvoda uvek ima neka svoja ograničenja. I koliko god da ti optimizuješ procese, uvek ćeš da lupiš neki limit. Mi smo te limite lupali nekoliko puta, ovaj, u početku smo lupali limite slanja kao fizičko lice, ovaj, pa smo dobili onako, ovaj, alert iz pošte, eh, okay, ono, premašili ste limit, ajde kao otvorite firmu pa se vratite, mi otvorimo firmu pa se vratimo, pa tu neke druge peripetije, popunjeve i carinske deklaracije, šalje fakture na engleskom, šalje fakture na srpskom i slično ovaj gde smo opet u svom tom procesu naučili dosta. Ovaj i kao pravno lice tu se malo upgradeovali u, u celom tom segmentu gde smo ovaj bili, kažem, jako veliki korisnici imali smo u jednom trenutku desetan paraj sa kojim smo aktivno sarađivali, jedan su bile za zastave, druge za nalepnice i treći glavni, ajde izvođjač naših radova bila je upravo pošta. Ovaj, i paralelno sa, sa svim tim logističkim poteškoćama i izazovima koje smo onako uspešno rešavali, neki brže, neki lakše, Ovaj trudili smo se da paralelno razvijamo i platformu, odnosno website koji je postajao sve bolje, ali često smo onako dolazili u situaciju da Uh, ne izbacujemo bolje fičere, ne unapređujemo korisnički iskustvo, ne možemo da postignemo logistički ovaj količinu porudžbina koja nam pristiže u tom u tom trenutku recimo 2018-2019. godina. Uh, i kada smo po hiljadi puta lupili neku prepreku što se tiče logistike i same proizvodnje i dostave i slično, ovaj pokušali smo prvi put da egzitujemo ceo, ceo biznis to je bilo negdje 2019. godine da smo u potrazi za ajde kažem ono akviziterom našeg biznisa a, zapravo naišli na, na novog partnera gde smo mi a, nekako nezahvalno je mi smo došli i kucali na vrata konkurentima u tom trenutku i bili jako otvoreni da oni jednostavno samo otkupe biznis od nas jer smo onako bili iscrpljeni uh, sa logističkim ono, problemima ko, sa kojima smo se susretali i to iznovno, iznovno lupanje nekog uh, krova glavom prekipelo nam, ja tako da kažem, ali dobra stvar se iz, iz, izrodila iz te potrage za, za nekim ko će odkupiti biznes od nas. Došli smo do partnera ovaj, novog koji će nam biti partner u narednje tri godine i ovaj koji će na kraju i odkupiti biznis od nas prošle godine. Tako da uh, u tom trenutku kada prebacujemo kompletnu logistiku i proizvodnju na Veliku Britaniju i postavimo malo klasični ovaj, dropshipping, print on demand, ajde tako da ga nazovem, uh, opet vraćamo se na to da konačno nemamo punu sobu koverata i zastava i ono mogu da spavam na krevetu bez da mi padne sto nalepnice na glavu ali tim smeštanjem ovaj biznisa u Velikoj Britaniji nažalost nismo više ovaj plaćali ono u Srbiji ove domaći proizvođače ali eto barem smo našli ovaj opciju koja nam je donosila manje glavobolje ovaj i ajde kažem mnogo lakše i mnogo optimizovanije za održavanje gde smo sa tim partnerom kasnije razvili onako aj prijateljski odnos kako to ide gde on radi usličnu stvar koju smo i mi radili samo na manjem nivou i mi smo njemu praktično bili ono ključni ključni klijent u celom tom
0: partnerstvu. Ja mislim ono jeste Jeste tužno to da nemaš više lokalnog proizvođača i sve, ali ako stavimo to u malo drugačiju perspektivu, realnost toga je da se to nije desilo, biznis bi se ugasio. Tako da taj lokalni proizvođač bi svakako ostao, verovatno, bez posle, fizički nije bilo više moguće yes. da to radite, a na ovaj način, naravno, možete mnogo bolje, brže, lakše da skalirate stvar dalje. Uh, voleo bih da ako možeš podeliš sa dama uh, ono, neke, neke tu ključne momente, neke lepe trenutke, ok, prvi je bio Tottenham, ovaj, ali mislim da ljudi nisu svesni skale o kojoj pričamo, zato što sve ovo trenutno deluje kao, Uh, igrala se dva burazira i eto, to je bilo simpatično i sve, ali mi pričamo o skali koja je zapravo jako velika.
1: Mm, pa jeste, da. Sk mislim da, skala onako nekako često bila i van naše kontrole. Mi često nismo radili ništa povodu marketinga ovaj, mesecima. Jer počeli smo Počeli smo tom Instagram stranicom, prešli kasnije na novi sajt, pozicionirali se na Google i slično, ali opet najviše tu dolazilo marketing od dusta do i slično, gde smo dolazili u trenutak kada mi prodajemo recimo 100 do 200 zastava mesečno, to 5 do 10 hiljada nalipnica mesečno, gde recimo pre devorsko prvenstvo prošle godine Uh, i čini mi se januar prošle godine koji je generalno mrtav mesec za e-commerce nas bukvalno zove telefonom naš partner i da nas pita šta se dešava odakle imate ovoliku poružbina i mi smo mesecijama pokušavali da ustanovimo šta se desilo tu onako u pozadini za šta nismo, nismo obavešti nikon je se negde ovaj šernuo ili podelio ali na kraju nismo došli do, do do tih informacija. Videli smo na Google analitici neki spike, nakon kog je ovaj analitika posle bila onako malo oživlja nego ranije, ali i dalje nismo znali šta se desilo u tom januaru. Ovaj, ali da, skala je, skalu smo nekako jurili, ali nikad nismo sad planski pravili neki ciljeve dugoročne ili projekcije za naravnu godinu i slično, jer opet... Imali smo mnogo, mnogo smo se više bavili rešavanjem problema ovaj, oko logistike, nego skaliranjem biznisa i, op, ajde da kažem, adaptiranjem biznis plane ili...
0: Ovaj. No da, ali mislim, ovo što sam teo da kažem negde kroz to je, mi pričamo o hiljadama, hiljadama stvari kroz period, od, da. ono, nekoliko godina, hiljada stvari koje ste prošle kroz ruke. Yes. I, ono, Ono, kad su predstavili da ti prolaze kroz ruke fizički, siguran sam da je to, ono, da, si, da ti je laknulo i da, ti, da je bilo veliko olakšanje i znam taj moment ono, kad, kad ne moraš da rasklanjaš stvari da bi mogao da, da, da legneš u krevet. Ovaj, ali da, pričamo o tome da je to postalo nešto što vrlo brzo i da vremenom još se razvijelo i sve, da Ono, prevazišlo jako davno taj moment da je to jednom u nedelju dve dana se neko javi nešto nene, ne, to je svaki dan neka količina posla pa sad ti ih jesi omogućio im da oni dobar deo posla urade za tebe pa da ti samo treba nešto eventualno da središ ili možda čak ne ni to ali i dalje pričamo o nekoj ozbiljnoj količini posla i pričamo o tome da kao dok niste doneli logičnu i ispravnu odluku i dobili mogućnost da to uopšte možete da uradite, kao, to su bile, to je bilo mnogo nekih paketa koje samo da treba da ih odneseš do da pošte pa ti se život muči.
1: Jest. Da, mislim, opet vratit se na reč proces, naravno,
0: ovaj, koji smo,
1: na, na koju smo se najviše negde fokusirali upravo zbog toga, jer smo u, u tom lancu stakeholdera kroz koji je naš jedna porudžbina morala da prođe taj lanac je bio ogroman i mi smo pokušavali da godinama i godinama ga nekako skratimo i da taj prostor za grešku dovedemo na minimum. E tu početku ono idem autobusom na Dorćol po zastave vraćam ih za Batajnicu pakujem Uh, ponedeljkom i četvrtkom u 5-8 čekamo da se otvori pošta da bi bili prvi ostavljamo kese prekrestimo se šaljemo uh, post eksportom ovaj uh, i čekamo ovaj kastumere da se jave da je to uspešno stiglo i od početka od kada on uđe na naš sajt pa sve do kraja dok mi ne zatvorimo taj ciklus prođe jako puno vremena Jako puno tih sitnih stvari se desi ovaj, i to je nešto na što smo se u principu najviše fokusirali, da što više taj, taj proces uh, skratimo, pa čak i kasnije kad smo se otarasili uh, tog dosadnog dela pakovanja. Ja, klasičnog. Fulfilmenta klasičnog, ovaj, kad je soba prestala da nam bude magacin, Čak i tada smo u jednom trenutku dobili pojačanje ovaj, još jednog dizajnera i jedno, jednu osobu za, da kažem, support i malo marketing. I tada smo se trudili opet da sa partnerom, i, odnosno sa, sa ekipom koja nam je to sve izvodila ovaj, u Londonu, da napravimo takav... Dakov put ja ne poružbime da da nekako sve teče, sve teče kako valja.
0: A e um, imate već jednu stvar koja oduzima dosta vremena i poslove i sve i odlučujete da pravite još nešto.
1: Da. Šta? Zašto? Zašto pobogu? Pa nemam pojma iskreno o, Spisak ide je onako podugačak, što verujem da i kod tebe je slučaj, ovaj, kao i kod svih kreativnih i mladih ljudi. Ovaj, kako se upustim u nešto novo dok traje tri paralelne stvari, nema upravdanje, možda odgovor ovaj, na to pitanje uopšte, ali eto, ta negde sve stvari koje smo pokretali ili koje sam ja pokretao nekako bile su prvenstveno za mene. Ovaj, pa, i, pa i sam ultra dizajn bio za mene meni su trebale zastave za moju ekipu iz. O, o, iza zgrade i trebale su mi nalepnice da ih lepim po pragutne ekskurziji. Ovaj, I negde kasnije kada su došli i drugi biznisi ovaj, kao što je tradicionalizam, Ja sam onako želeo neke majice da prodajem da ispunim svoju jednu, još jednu dečačku ovaj želju, ovaj da lansiram neki brend garderobe. Ovaj outscora, a od skora je to i sportski zid, ovaj koji mi je tu onako najsveži i opet ovaj, želim da obeležim ovaj Mitrovićev gol u Portugalu, tako što ću ga okačiti na zidu i ne da će ljudi da skiniraju QR kod i opet proži, i pogledaju video i prožive taj moment op, a, opet kroz neki ovaj, dizajn koji je blizak ljudima koji su igrali futbol recimo to su te tačkice 2D ovaj, gde de, verovatno nikad neću biti 3D, liku igre 3D menadžer već će mi tačkice ovaj, biti uvek primarne i opet ja kao neko igrao i futbol menadžer i top 11 i jako pratim sport, nekako to je nekako kombinacija uh, svih stvari koje, koje mene interesuju, a opet sad, ve, sad već pozamašno znanje u e commerce -u mi je pomoglo da to jako brzo ovaj zarolom ovaj, gde sam i svoju neku zajednicu ljudi koja, koju sam izgradio godinama i na drugim društvenim mrežama, a između ostalo na Twitteru gde sam pre nego što sam lansirao ceo projekat zapravo odradio jedan customer research spontani gde sam pitao navijače zvezde da mi kažu kojih pet golova i njima obelažilo život ja sam ručno uzeo svih bilo je preko 150 odgovora ja sam ručno uzeo otvorio Excel i davao poene, ne znam, pavku protiv Lerpola, jedan poen, 2, tri, pet i došao do prvih deset proizvod koji ću da napravim za sportski zid i to mi je negde bio MVP. Posle kad sam dobio povećanje u ekipi, onda smo se odlučili da onako dodamo i partizani reprezentaciju. Ovaj, I druge sportove. I druge sportove polako ubacujemo da najnoviji je tenis, ovaj, ali ima tu još zanimljivih momenta koje koje ćemo sigurno pokriti ovaj, iz drugih sportova, odbojka, waterpolo rukome, to su i dalje naši sportovi, dok ne pređemo na futbol jednom za svakda, ali eto, da, da ne boksoziram. Ovaj, tako da eto, uvek su ti projekti bili nekako sinergija mojih interesovanja i mojih sposobnosti da nešto tu prespojim ovaj, i da to izađe na tržište.
0: Jednu stvar da te pitam, zato što mi nekako deluje kao logično, možda grešim, ali uh, ono, raditi na projektu kao što uh, je bila priča sa zastavama je okej, okay, ali u suštini nije baš najkreativnija stvar na svetu posle nekog vremena. Uh -huh. uh, donosi novac i novac je lepa stvar. Ja sam veliki ljubitelj. Ovo, kolekcionar, što se kaže. Podržava. <laughs> to je sve okej, okay, ali kreativac koji dođe u situaciju da nema ono kreativni ventil, nego se vrti oko u nekoj kolotečini nečega što je zanatski zanimljiva stvar i s vremena na vreme dođe neki upit koji je super cool, pa ti drago jer je neka čudna priča, čudan grad, čudan klub, neobična poruka, šta god, nije dovoljno. Bar ja tako nekako gledam i meni je uvek ta potreba za tim ventilom se u suštini dešavala, ono kada se zasitim jednom vrstom posle, imam potrebe da se izrazim na neki drugi način. Pa da sa to što se ja izrazim ima smisla, ili to samo ja ću podelim što je meni zanimljivo, to je priča za sebe, ali mislim da je negde, da je zapravo i ovaj izlet u majice, igranje sa tim... Ja zid je opet druga priča. Sporski zid čista emocija. To je ono bez daljnji. No. Svima jasno, ja sam sto puta rekao meni je drago što nisam išao da gledam zvezda Liverpool zato što bi umro. Znači, vrlo jasno. Umro bi i to je to. Ja sam za United 30 godina i meni je svako da, ko da, da, da. postigne go protiv Liverpoola U velikosti, posebno kad je pavkov, jer to je opet potpuno neka ono yes, nenormalna čiste, energija čiste, čiste. i sve. Ovaj, ali taj moment sa, sa majcama, znaš, kompleksno je, drugačije, komplikovano je. Znaš, kada smo pričali, recimo, ono, krećeš u neku priču, pa ti je interesantno, pa napraviš za drugare, pa to su sve neki XL-ovi L-ovi, pa nešto, to iskombinujete sve. I onda dođeš do toga da ljudi hoće, treba im hoće, i ti razviješ matricu proizvoda. Kad razviješ matricu proizvoda, shvatiš da ako imaš pet majica, ti u principu imaš 40 proizvoda. Što je pakao. Ako ima po dve boje, imaš 80 proizvoda. I uvek će da fali onoga čega u tom trenutku je nestalo. Bez obzira na to što postoji distribucija i 90% yes. ljudi su ono EO i XL nema veze ovaj, ono kako je to prosto tek prvo ono, šta su ti bili šta su ti bile ideje za motive kako si tu skocka od čega ćeš da kreneš i kako si tu priču razvio i kako je ona napravila svoj exit da.
1: pa u principu tu sam bio ajde za nijansu pametni u odnosu na Ultras Uh, i opet sam to pokrenuo kao neki onako, za početak to je bio dizajn projekat, uopšte nije bio brand, niti je bila prodavnica od samog starta, niti sam ja to tako zamislio, što je, znaš, ja sam onako mam testovo sam sebe, ako nisam u tom trenutku znao šta to znači, verovatno, ovaj, i onda sam u principu, tamo nekde za početkom 2019. godine, uh, Bila je 20. godišnica bombardovanja, to je 24. mart. I ja sam negde želeo da, to je repetitivno iz godine u godinu, na taj datum iste slike kruže internetom. Mene to frustriralo jer je to onako, jedan veliki datum za našu, za našu istoriju, za našu državu i mene je frustriralo što nemamo ono, adekvatan i prekladan dizajn koji kruže internetom i onako, da ima neku težinu To su uglavnom bile neke pikselizovane stare fotografije, uh, mutne, nikakve. I nekako na taj težak dan dodaju još težu notu i onda je moja ideja negde bila da uh, spojim taj negde prvi motiv koji sam zapravo uzeo iz Marlonove pesme jedne, žao mi je, ovaj, i gde sam te neke prve motive uh, zgrada na Ušiću, CK., Generalštab, Most u Novom Sadu i Most u Grdelice. Čini mi se da su bila prva četiri motiva. Izabro njih kao onako možda je ružno reći, ali su razgrad, Neke fotografije koje se najčešće pojavljaju vezano za, za taj period. I uz neke dizajn trendove u tom trenutku uh, dobio krajnji proizvod jako brzo koji se koristi i dan danas kao osnova celog brenda ovaj, i gde sam ja to inicijalno podelio na svom privatnom profilu, ovaj, ta četiri storije, Ta storija bio jako popularna, još uvijek nisu bili Rilsovi i Tik Tokovi, ovaj, podelio na svom profilu i na petom storiju jednostavno napisao ljudima da sam jak autor ovih radova i da bi mi bilo drago da šeruju. I taj dan ja sam odišao na trčanje, odradio ovaj prve radove okačio na Instagram i ono ništa kao nedelja casual, idemo dalje spremamo se za ponedeljak međutim te je podelilo preko 50 ljudi i tagovalo mene privatno što je meni bilo jako i veliko iznenađenje ovaj, gde sam to ponovio isto par dana kasnije sa nekim sličnim motivom, čini mi se da je bio vezan za čuveni i nevidljivi avion u Buđenovcima Ovaj, koje je, a to imo i taj neki naš onako prkosni šaljivi moment i jako dobro se uklopio u template i uh, nastavkom rada na tom templateu dalje sam skapirao da mi pije vodu za sve teme koje mogu da prikažu našu tradiciju, kulturu i istoriju, ovaj, čak i neke teme koje su jako odnosno manje popularni jednostavno su u, u, kroz našu istoriju i njima sam kroz moj novi format pokušao da dam, da dam naznačaju i onda to je trajalo sad neki period ali kažem to je bio MVP gde inicijalno uh, sam imao jako dobru saradnju sa jednom štom iz Jagodine i, i pre tog projekta i uh, upoznat samom delom Print on Demand i u želji da ponudim ljudima sve motive koje se nalaže, nalaze na stranici, taj model mi je najviše pio vodu jer, ko što ti kažeš, ne možeš, ja sam imao preko 200 motiva, to bi bilo preko hiljadu majice sigurno, Ovaj zapravo mnogo više loše sam pomnožio, ovaj, ali nije ni važno i onda sam ja pustio par meseci da se priča razvija samo od sebe, Ulagao sam jako malo vremena u to, ka, na nekoj stranici kad mi izađe na današnji dan, ne znam, rođem branko Radičević, ja onako u, u pauzi između posla odlučim da napravim, recimo, dizajn za Branka Radičevića, ja podelim uz neki opis, da li ga smislim sam ili preazujem sa nekog uh, s Wikipedia, malo preuredim ili slično, to je ne, to je nekako otišlo ono, u svet, u dizajn formi i onda sam... Uh, u trenutku kada je došao prvi upit za majice odnosno kada sam dobio poruku poruku na Instagramu dali radite majice opet kao i za zastave kada nisam radio zastave i dobio upit ja sam rekao da radim ovaj i to mi je bio kidač kojim sam kasnije razvio i, i prodavnicu online prodavnicu i potrudio se da ponudim ljudima sve ovaj sve motive koji su bili dostupni
0: U paraleli sa svim tim, to su sve tvoji hobi, oni jesu značajni i važni, ali u suštini ti, ti se fokusiran na to da gradiš karijeru dizajneža. Sa jedne strane, ovaj, jeli, taj rad u agenciji, to jeste uglavnom grafika, social i sve ostalo i mm, nije ja to odoživljavam pre svega kao i jako puno mehaničkog rada bez nešto previše prostora za kreativnost, nekad imaš potrebu da rešiš neki problem ili da izmisliš nešto ali u suštini vrlo je kratkog daha bilo šta što napraviš i to potroši čoveka prosto je tako ti si se u nekom trenutku refokusirao na to da radiš UX i UI koji su mnogo više inženjerska stvar gdje naravno da dizajn jeste važan, igra svoju ulogu, ali suštinski korisničko iskustvo ne zavisi toliko od toga kako će neko nešto da nam nacrta dokle god je pismeno, mnogo više zavisi od toga kako će da ga osmisli i organizuje, što je jedna potpuno drugačija, drugačija priča, ali verujem, jako dobar izbor uh, za tebe, sad kako prosto ono, kako se desi taj switch, ok, u agenciji radiš sve, jer radiš sve, to je to. Da, Ali pa, zašto si se fokusirao i kako ti je teko taj deo karijer?
1: Da, pa i, i u agenciji od početka bilo je negde prilike da se, da se radi na UI UX-u na nekom bazičnom nivou i negde sam se trudio da grabim te projekte jer su mi negde bili interesantni ovaj, od samog starta da malo pobegnemo od tog print i social media dizajna i onda i u tom periodu početka karijere tamo na 2017 I, u, i čak i u toku te prve godine ja sam imao priliku da dizajniram sajtove, da dizajniram aplikacije. Ovaj ali sam se to ubrzo nakon toga to što se reko skillovi su uh, najrazličitiji mogući za jednog dizajnera u u agenciji i meni je bilo jako drago što sam dobio priliku i da se bavim i malo UI UX-om, tada ne znajući mnogo o tome, ali bilo mi interesantno, ali ono što je bilo dosta bitno jeste da sam se ja bavio korisničkim iskustvom kroz moje side projekte, ni ne šta je korisničko iskustvo, Ultras je upravo i, i, i najbolji primer za to, da smo mi pravili neke custom analitike korišćenja tog našeg glavnog tula za dizajniranje, prioritizovali elemente na ekranu u odnosu na to kako ih oni koriste, izvlačili podatke koji template su nam ovaj najpopularniji jer su svi jer su svi print fajlovi prolazili kroz, kroz da kažem, moj tastaturu i miš, pa sam mogao da izvučem tu neki podatke i kvalitetne i, i kvantitativne da smo mogli dovidimo da neke paterne e uh, i u tom nekom ranom stadijumu projekta i gde smo mogli kasnije da kažem poboljšamo to korisničko iskustvo za korisnika kako bi on sve to brže i bolje odradio i onda kasnije kada sam se kompletno fokusirao u nekom trenutku na UI UX i počeo da učim ovaj šta je šta je to onako, teorijski I onda sam počeo samo da povezujem, aha, okej, okay, ja sam radio isto to, samo nisam znao da se tako zove. Ovaj gomila stvari u tom procesu. Uh, tako da mi je to negde dalo taj vetar u leđa jer sam zapravo imao gomilu iskustva, a da nisam bio ni svestan toga. Samo sam se full fokusom na produkt, odnosno UI UX design. Ovaj stru, struktu, strukturirao taj ovaj to praktično znanje koje sam imao u tim projektima i zapravo mogu malo da ga formalizujem i da, da da stanem nekako iza njega, ovaj nekim nekim odlukama koje nisu bile samo moji lični osjećaj i koje sam do tada koristio, koje je često bio tačan, ali eto nisam imao neki veći argument od toga, ali onda je to u tom trenutku kada bacam fokus na to kompletno, onako dobijam Oaj poslednju slagalicu, ovaj, u mojoj karijeri dizajnerskoj i nekako odlučujem da se bavim time uh,
0: kao na, primarnim nekako kao
1: poslom. prim apsolutno kao primarnim poslom i ono sve u cilju da ono se ljudi brže registruju na bilo šta što dizajner davam primer samo ali ovaj to mi je bila neka ajde kažem sinergija praktičnog znanja koje sam pokupio do tada Ovaj onako gerila znanje. Ovaj što se kaže i kasnije kada sam počeo teorijski to malo da izučavam, pa mi je sve dobilo nekako veći smisao.
0: Ja stvarno mislim da je ono najbolja stvar koja može da se desi je da postoji ta sinergija između uh, strukture zanata, veštine koji se dobija ono jednim tako reč akademskim procesom i snalaženja koji dolazi kad te neko baci u vatru i kaže jebi ga sad to napravi ne znam kako, ali napravi i ovo sad iz nekog razloga ne radi ajde provali zašto i ajde provali kako da ga popraviš, a da ne slovimo sve ostalo. Znaš, i zapravo magija nastaje kad se te dve stvari spoje jer ni jedna od njih sama za sebe nije dovoljno dobra. Akademija bez nekog realnog znanja u principu je super za razgovore uz čaj ovaj, sa sredovečnim ljudima, a gerila je gerila i gerila nikad neće biti dovoljno dobra na duge staze, ona je super da ti nešto premostiš i prebuđiš, ali znaš, yes. niko ne želi da živi, niko ne želi da prelazi most koji je nastao na taj način. E, tako isto niko ne želi ni da koristi dugoročno servis koji je napravljen tako. On mora da bude testiran tako, jer svaku i drugu varijantu je to neisplativo, preskupoj i prekomplikovano i nema lakši i bolji način da testiraš da li su te hipoteze ispravne. Ali kao ono, napravi, vidi da radi, onda ga napravi kako treba i tako je, ne si... je kad se napravi tako.
1: girila upravo i služi za pa mogu reći da zasigurno može da pokrije MVP fazu i da testiranje može da se izvede jako jako brzo. Ukoliko imaš onako skila i znanja, da to istražiš dovoljno dobro.
0: Gde si ti sad sa poslom? Odnosno kako bi sad dopisao, pošto si se ovaj, oslobodio jednog dela projekata, gde si ti sad sa poslom i šta su negde tvoji planovi za dalje?
1: Uf, trenutno radim kao UI US designer u jednoj nemočke kompaniji koja ima ovde predstavništvo, Uh, full focus kao što si rekao na UI, UX i celu tu ovaj uh, ceo taj segment dizajna ovaj, tako da tu sam trenutno uh, što se tiče drugih stvari tu je naravno sportski zid ovaj, kao stvar koja, koja onako živi i raste ovaj, zajedno sa, sa celim timom ovaj tu se u krčka na u pozadini. Ovaj jedno takvih stvari jeste i dizajn zajednica. Ovaj koju sam negde, mogu da kažem formalizovao je, ona zapravo postoji duginih godina da sam ja sa nekim dizajnerima koje sam poznavao ovaj privatno zapravo održavao neki odnosi, kontakt sve u cilju razmene znanja i O, razmene znanja i iskustva iz raznih oblasti dizajna. Kao što smo rekli, ima ih mali milion. Ovaj, tako da, što se tiče planova za dalje, nisam ih napravio. Ovaj, nisam napravio godišnju listu. Ovaj, ali svakako m, ono, full fokus na, na ove stvari koje trenutno imam. I ovaj, naravno uz usavršavanje i dalji rad na teorijskim stvarima koje, koje sam
0: ispustio svih ovih godina. Šta bi bio tvoj neki savet ljudima koji su, koji razmišljaju na sličan način na koji si ti razmišljao kada si ulazio u, u, u projekte? ovaj. I šta bi savjetoval nekome ko prosto uh, ima priču koja mu je draga, ali ga prilično opterećuje i ne zna šta s njom da radi i kao jako je teško pustiti malo manje teško pustiti za novac, jer novac je lepa stvar, ovaj, ali e, vrlo često e, ljudi zato što nisu u stanju da puste, učine da nešto propadne jer oni više ne mogu da ga izguraju i volao bih nekako, znači ono, jako si mlad, a mislim da si uradio neke prilično hrabre stvari i volao bih prosto da podeliš ono kako izgleda ta cela priča, cifre i ostale stvari me ne zanimaju, više me zanima onaj unutrašnji osjećaj i proces pregovora, dogovora, ono šta je tebi bitno, šta je, šta je bilo bitno u drugoj strani, kako ste se dogovorili da te stvari nastave da žive, a da ti rešiš sebe ono, dva velika kamena.
1: Jasno. Pa da, dva velika kamena su možda najbolji izraz za to upravo iz razloga, jer ti biznise su ako postojali godinama, na moju veliku sreću postoji i dan danas i nakon trenutka kada sam ovaj, prestao da budem deo jednog i drugog, oni su nastavili da žive punom parom i da se razvijaju, a upravo pitanje koje sam verovatno najčešće puta dobio nakon što sam ono, podelio tu informaciju da nisam, da sam, da sam izašao iz oba projekta, bilo je pitanje jel li ti žao? Ovaj, i nikada nisam znao kako da govorim na to pitanje, jer nije mi je bilo previše želano. Negde sam se fokusirao na to kao da je to dobra odluka za mene i ovaj, za nas u slučaju Ultrasa i veroval sam da je ulog puštanja tog projekta, odnosno prodaje projekta uh, i benefit koji će da dođe nakon tog uloga mnogo veći i za mene karijerno i da će mi doneti mnogo više uh, nego da upravo da se zarobim u nekom tom međuprostoru gde sam i na oba projekta negde osetio da je, da sam se istrošio ako uh, najiskrenije, da sam lupio neke svoje limite i da sam inovirao na tim poljima koliko god sam mogao ovaj, i da sam jednostavno morao da pustim uh, projekte u našem slučaju oba prodajom Da bih mogao da se fokusiram na neke nove stvari, da istražim neke nove, uh, neki novi format sadržaja, neki, ne, neke nove probleme, izazove, ovaj, tako da moj savjet bi generalno bio ljudima koji kažem, muče, ne znam da li je to prava reč, ali koji stagniraju jednostavno nekad je bolje pustiti, mislim to će se isplatiti, u mom slučaju se isplatilo, Ovaj, gde sam puštanjem ta dva biznisa, mislim nije puštanje, ali oslobađanje moje, moje lično, dobio mnogo više sa druge strane u nekom karirnom razvitku, imam ličnom razvitku uh, gde to vreme odnosno koliko god ti optimizov procese i izlazi iz operativnog uh, dela posla, ovaj svih ti godina to ti stoji na leđima znači koliko goda, da, ja za novog dizajnera i novog novo osobu za, za support. Uh, ja sam i dalje vlasnik toga svega i to mi stvara neki pritisak. Euh jednostavno čovjek se zasiti svih tih godina i trudi se da inovira koliko god je moguće, ali jednostavno dođe do, dođe se do kraja. I u našem slučaju to je bila jako dobra odluka. Ovaj najviše karijerno i jer smo negde Na, praktično smo napravili vagu šta će nam doneti i ovaj, šta ćemo moći dalje da se usmerimo kada oslobodimo jedan, jedan deo dana ovaj u našim životima.
0: Ja stvarno mislim da je taj trenutak koji se, koji se desio da je možda mogo da se desi kasnije, možda mogo da se desi ranije. Tu sad ima raznih parametara i svega, ali da je suština u tome da ste vi u tom projektu za vas napravili pun kruge. Tako je. To ne znači da taj projekat ne može da sad ono, se revampuje kroz nekog drugog i da neko drugi neće doneti tu vrstu nove potrebne energije, da on neće, mislim, on će i prirodnim putem rasti, svakako, ali i da neće možda da se pretvori u nešto sto puta veće uz nečiju tuđu energiju, ali da je za vas, ono, ciklus suštinski završen. Yes i da je bilo šta drugo u suštini verovatno značilo stagnaciju za vas, ali što je mnogo važnije ako pričamo o nekoj vrednosti, stagnaciju za projekt. Tako je. A u vreme u koje projekti koji stagniraju vrlo brzo gube šansu da po, da ostanu konkurentni.
1: Jeste, mislim da konkretno spomenuo si reč ciklus, i da smo završili jedan ciklus koji je zapravo bio mnogo podciklusa, ovaj, upravo iz razloga što smo nekoliko puta iz pepela digli ceo projekat i uspeli da se izborimo sa gomelom problema i onda kada to nekoliko puta uradiš, onda taj, nek, taj neki put koji ne znaš koji je po redu već, je zapravo poslednji put i treba da se podvuče tu neka crta
0: i da se neko novi bavi nekim novim problemima, koji ima i svežu energiju i nema ono traumu od ranije i sve ostalo, i ima jaku motivaciju da tu priču pogura još koji stepenik više, to je i ono kad imaš talentovan košarkaš ili futbolera koji voli svog trenera koji ga je napravio najviše na svetu, ali pravi trener u jednom trenutku kaže Cine, vreme je da odeš je. dalje a ja ću i dalje da te volim, kao što sam te volao i do tako sad, je, ali za tebe je potrebno da odeš dalje, da bi napravio još tih nekoliko stepenika više i posebno za projekte koji su to ne mogu da kažem samo hobi, zato što nisu bili hobi, jer jesu na, biznis, jesu ali kao jesu godine. sajt projekti i nije nešto gde ti sebe vidiš za 40 godine da to radiš. Ili 20. Tako je, tako je. Lazare, hvala ti. Uh, mislim da je ovaj, za najmladjeg učesnika mislim da je priča bila vrlo interesantna i poučna i sam taj moment da si suštinski self-made man koji je napravio neke sjajne stvari i koji je mnogim ljudima koji vole slične stvari kao i ti ulepšao neki dan, neko iskustvo, nekima možda i više od toga, Mislim da si napravio već veliku stvar, a da ima još puno vremena da, da uradiš još nešto još ješto ovaj, sjajno. Uh, najtoplije preporuke za, za sportski zid kao projekat, zato što mislim da je zaista uh, jedan neverovatno lep, uredan i kulturan način da istakneš nešto što ti je zaista važno, jer mi, mi smo deo Zemlje i podneblja gde su te stvari, možda jedino čime možemo da se pohvalimo, jedina stvara zbog koja se tako radujemo godinama unazad. Yes. Tako da hvala ti na tome što od, održavaš ovaj, sećanje na to i podsjećaš što prošli smo ono vreme kad smo kupovali Tempo, da bi smo imali poster na zidu, ja više ni ne znam da li postoje mesta na kojima možda kupiš postere košarkaše i slične stvari, ali mislim da ovo je jako dobra zamjena, jer ovo zamjenu možeš da staviš bez obzira da li imaš 7, 11 ili 25 ili 40 godina na zidu.
1: Tako je, hvala tebi na pozivu, bilo zadovoljstvo je moje, ovaj, a da, upravo to, sport je neka naša zvezda vodilja bi svih ovih godina, I baš sam skoro sa burazerom komentarisao kako već 15 godina džokujući igra finale nedeljom i to je ako obeležilo mnogo života ovaj svima nama, a pored toga i mnogi drugi sportski momenti koji eto, sad mogu da budu na
0: vašem zidu. Hvala ti još jednom, hvala vama što ste naslušali, nadam se da je bilo interesantno. Uh, Pratite svoje snove, nađite način da se njima bavite, pa možda od njih bude nešto, a ako ne bude, makar ćete imati stvar koja će da vas leče kad završite svoje dnevne obaveze. To bi bilo to, mi se čujemo i vidimo ponovo naredne nedelje.